0: från den tron du först har lagt ner i våra hjärtar. kan stå i dig där vår pris där mötes himmel och jord och där etablerar du heligrund. Tack för din fred. Tack för ditt närvar. Tänker du himmelens urgenskap, allt ett skönelse, allt ett hopp. Velger att komma nära for å gi selv til hver en oss tusen, tusen takk Jesus, det er deg vi tilhører det vi følger det i deg vi lever og rører oss er til alt vi er og har har vi deg å takke for la hele vårt liv alle våre dager og vår til bedelse vårt arbeid, nei, arbeidsliv, vår for vår familie-liv, og våre fritidsaktiviteter. Da det prise da Jesus. Da våre liv jag ändå mig han vet att nog jag helst då präka i det här tillåt men jag ville bara bli här men jag ska präka alltså. Till Håkan. Håkomt förment en gutten jag. Han är inte gutt längre. Jag har gått samman länge. Och där hörde ni delar är en hel präkennis av sig själv Hän en hel präkennis av sig själv. Tusen tack för att du tar oss med. Tack ska dr hanres ska få låta vila lite så ska jag ska göra det jag ska och så kommer <laughs> <ja>. <laughs> det få komma piano då. Lycka till ja. Lycka till. Åh, jag ska godt sagt det där för det var det är väldigt liksom, ta det vidare från där vi var nå, är ni med? Eh, uh, för det er det är ett land jeg ska komme tilbake til det. Jeg kommer bare til å vise til det, men dere, det er et eller som skjer når ærlig og modig vittnesbyrd om erfaringer av det livet vi har levd sammen med Gud får lov til å folde ut mellom oss sånn som vi fikk erfaren nå med Håkon. Så, så gjør det noe i oss. Det skaper. Vi merker det. Dere, vi håller på tredje søndagen ut i det nye året, på ett tema som vi ska følge hele denne våren. Vi tror på Jesus Kristus. Og fra søndag til søndag og fra bøndemøte til bøndemøte så blir vi bekreftet på at dette virkelig er, ja, for å si det veldig svulstig, da, det ånden taler til menigheten. Det er det som ligger på Guds hjerte for oss i denna sesongen. Og ta oss helt tilbake til det helt sentrale, det som samler oss, det som er ufravikelig, det som er både utgangspunktet, men også fokuset og målet med allt det vi er som kyrke og menighet, nemlig etterfølgere av Jesus. Vi lever i han, med han og for han, og allt annet blir på en måte appendiks. Det er først og fremst og først og siste sammen og enten du har snublet inn her og ikke riktig vet hvem Jesus er, eller du følger oss på Frikyrken TV og ikke vet hvem Jesus er, så er startpunktet där. i å si ja til troens gave, og derfra utover folder det seg ut ett landskap som du ikke kjenner til før du har sagt ja. Men i det det begynner å folde seg ut, så skal jeg love deg det er den mest vakre reisen du kan velge. Og hele poenget med å sette vi tror på Jesus Kristus dere er fordi, og jeg elsker innledningen deres. Um, minnesteinene. Vi, vi vil ha vittnesbyrdene. Men det var ikke Jos var alene sitt, sine minnesteiner. Det var ikke av de andre alene sine minnesteiner. Det var Israel sine minnesteiner. Og derfor vi tror på Jesus Kristus. For ditt vittnesbyrd er vårt vittnesbyrd. Min erfaring er vår, din erfaring. Vår felles vandring gjør til sammen at vi kan begynne å si vi tror på, vi bekjenner oss til vi lever med Jesus Kristus den oppstanden i vår midte och dette er det vi har sett på vår vei detta er det vi har hørt og det vi har erfart og jag har sagt det før denne våren vil vi veldig gjerne høre vittnesbyrdene nettopp om livet sammen med Jesus och det kan være the good, the bad and the ugly det er helt fint, altså. alt sammen går for att livet är akkurat sånn mangfoldig det på oppsida og på nesida og det på det med gjennomsnittlige. Og mitt i og genom alt det der er livet vårt forankret i å koble på Jesus Kristus. Og vi ønsker å høre om det. Og så er det utrolig viktig at vi i denne tida som vi veldig stor grad går veldig på det subjektiva. at vi gir en motvekt, vi hører vittnespørnene. Men det som virkelig forener oss, det er at var og en av oss har fått tro som ett pant i var hjerter. Og det drar oss nær han. Og det forener oss. På tross av alt. På tross av alt. Og så er det vi som må velge når det av og til utfordrer oss om vi blir stående i den virkeligheten og velger hverandre på tross av alt. Men Gud gir oss nåde til det. I dag så er det Jesus Kristus som samt Gud og samt menneske, som er spissing og, eller tema. Men allerede i bønnemøtet og gjennom lovsangen i dag, så ser jeg det er en veldig rød tråd, og det ska bli klart for dere. Det, det, er jo, det er jo et trostandpunkt, og det er helt sentralt for vår tro. For i motsetning til all annen tro, all annen religiøsitet, all annen antagelse om eller tillit til at det finns noe mer enn det vi ser og hører, All andre religiöse rättninger handler om at vad vi ska leverre, vad vi ska prestere, vilke överser vi må ta vilke stillinger vi må sitter i vilke prestasjoner vi må ha for ååpn nå noe d der fremme. Vi som kyrka er le om O ha tron på en Gud som kommer oss i möte, som springer etter oss som gjør allt klart i kjærlighet før du og jeg har fått lov til å velge å si ja en gang, så forspiller han alt, så øser han ut allt for vår skyld. For at nådens valg og kjærlighetens invitasjon skal få stå foran var og en av oss hver eneste dag, og hvert menneske som enda ikke känner han. I Jesus ikke hadde valt å bli menneske, så hadde han heller ikke kunnet knytte av det menneskelige sammen med det himmelske. Gud med oss. Det var det han ble. vi ska skal straks lese, og dere kan slå opp i Bibelen, det har jeg også sagt til dere ved innledningen her, og ta gjerne med i Bibelen denne sesongen. Vi skal bruke boka. La det knytter i ark. Ja. Hør salm 180 i innledning för vi ska gå videre han gjelden gjelder ikke våre synder og han lønner oss ikke etter vår skyld så høy som himlen er over jorda så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham så langt som øst er fra vest hvor langt er det? så langt som öst er fra väst, tar han våre synder bort fra oss som en far er barmhjertig mot barna sina. slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham og vi strever litt på norsk, men dette ordet frykt akkurat her, for vi tenker på det som retsel og gru. Men frykt er erkjennelse av, overgivelse til, og tillit til at Gud i sannhet er den han sier han er. Og i det kommer en sunn Guds frykt, som ikke har så mye med retsel å gjøre, men som har med ærefrykt og erbødighet å gjøre. Ja, to andre gamle ord da, som vi ikke bruker så mye med. Men det er viktig å parere det. Okej, okay. slå opp i Johannes-evangeliet, så ska vi høre de første 18 versene i Johannes-evangeliet, skal vi läsa sammen. Og det är en preken i seg selv. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, Allt det blir till vid han, Uten han är ikke nå har blivit till. Och det som blev till i han var liv. Och liv var människornas lys. Ljuset skinner i mörker och mörker har ikke övervunnit det. Ett människa stod fram utsänd av Gud, Johannes var av Johannes. Han kom för att vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme till tro ved han. Selv var han ikke lyset, han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyset for hvert menneske kom nå til världen. Han var i verden, og verden er till til han. Men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på navnet hans, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og i av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannheten. Johannes vittnet om han og ropte ut, «Det var om han jeg sa! Han som har kommet etter mig. Jeg har kommet før mig for han var til før meg!» og hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som är i farsfaden har vist oss hvem han er. Hellige far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er en riktig ord, dere. Det er nesten skummelt å begynne å prate vi kjenner at de skaper og så proklamerer de denne virkeligheten som er fundamentet for det vi tror på. Religion er menneskelig strev for å tilfredsstille Gud. Kristen tro er budskap om Gud som fant veien til deg og meg, til oss mennesker, for å knytte oss til seg og til evigheten. I denne Johannes-prologen som er full av åndelig liv og full andlig åndelig sannhet, Så er det, som sa, det er nesten skummelt å begynne å snakke men teksten är supertydlig på at Jesus knyttet seg uløselig sammen med det faktum att han er Gud han viser oss hvem pappa Gud er og så tar han del i og blir som en av oss og hodet vårt får ikke dette til eneste grunn til at vi klarer å holde dette til de santere er fordi vi har tatt imot troens gave og det er i vår hjerte så vi kan si ja og amen til det for for hode går ikke dette opp. Så i det du kan si ja og amen til det vi snakker om nå, så takk din Gud. Det er bare på grunn av han at du kan si ja amen så detta. Johannes når han skriver evangeliet sitt, han er väldigt bevisst på vad han gör for de som kjente, han skriver ut i den greske verden, og for de som kjente gamle testamentet, de jødekristne ute i provinsene, så, så, så runger Johannes-prologen av skapelsen. Vad er det som skjer nå? Jo, alle som hadde referensen som har lest Septuagint av den greske gamle testamentet, skjønte at wow, her er det skapelse og nyskapelse som finnes sted. Det er det Johannes proklamerer. At i Jesus kommer og tar bolig iblant oss i han kommer til jorda, så skaper Gud noe nytt. Det gamle er borte, og noe nytt er til profeten hadde sagt det for lenge siden, men det er i Jesus Kristus at dette skjer, og det finnes det. Gud kommer for å bli som en av oss, og det er helt nødvendig, för att vi igjen skulle bli koblet til å leve i fellesskap med Gud. Fordi faktum var, og är! at utenfor Jesus så har mörke makt og innflytelse til å skille oss fra han på en sånn måte. At, og det koster meg litt å si det, men det är sant, selv det menneskelig talt mest oppreiste liv, fylt av miretter og flotte sever, er et liv som går mot död. Hvis du ikke har tatt imot Jesus og troens gave, da har du din tilmålte tid, og så går det mot død. Er det med? Dette er virkeligheten. Men i det vi får lov til å ta imot troens gave og ta imot Jesus Kristus, så skapes vår liv. Og så setter vi i stand til å leve livet som han har tenkt det for oss. Det er derfor det ikke handler om å synde mest mulig på nåden for å utvide og tillate det mest mulig. Det handler om å gi størst mulig grad å ta imot nåden i sannhet til nytt liv etter hans gode vilje og intensjon for oss. Bare fordi Jesus gikk veien først, levde fullkomment i fellesskap med far, fylt av den hellige han, så kunne han gå veien til korset og i det han dør det, jeg, jeg skulle ha forberedt det det kommer til meg tanken når jeg hørte sånn heavy metal band dramatisere eller spille dette här kanske noen må huske hva jeg snakker om da må dere ut men i det Jesus dør på korset så dras det de råste riffene på gitaren som symbol for att mørket tänker at nå vant vi det er bare det at det var ikke sånn det var for den tredje dagen så viser Gud hvem han er så har han gått in i mänsklighet och tagit med sig mänsklighet genom död och till nytt liv. Så at døden ikke längre har någon makt för var och en som är i Kristus Jesus. Det blir det är sant för vårt eviga liv. Låt oss också vara sant för vårt timliga liv. Att liv kan ta platsen til död. Att lys kan ta platsen till mörker at nåde og tilgivelse kan få lov til å løse synd, slik at våre liv lever i oppstandelseskraften allerede nå, i visshet om at det finnes ingenting, hverken livet og død, hverken engler eller krafter som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus. Livet kilde kom til verden. Og livet av vårt lys. Vi har tatt nattvern sammen. Blodet var det som jødene ikke skulle spise fordi det bare liv i seg. Livet som pulserer i vår kropp er avhengig av blodet. Og når livet kommer til verden, så er det selve det guddommelige livet, livets kilde, som trer in i det skapte. Og når vi tar imot troen på Jesus Kristus så får den hellige ånd på innsida, så er det livskilden som podes in i oss. Og derfor er det ikke til å undre seg over, jeg, var som ledelsen, tror jeg, når dere åpnet i dag, for derfor er det ikke til å forundre seg over at Jesus sitt liv, når vi leser i boka, det omgiver seg tegn og under og mirakler på alle kanter. Hvorfor? för att liv hade fått kropp. För att himmelsk skapervilja och prinlin intention och skönhet med det mänskliga hade fått kropp och gick synligt runt. Och vart enstes det var mörka hade gjort sin inflytelse, inte det var synd eller brutte relationer eller sjukdom, så kom han med genupprättelse och läger dem. Varför? För det liv att komma. Og hvert eneste mirakel og tegn av under som fann sted og utspant seg rundt Jesus, var nettopp det et tegn. Et tegn som skulle vise til at den evige framtiden som er for oss allerede har kommet in. og har begynt nå. Ikke fullt og helt, men allikevel helt reelt. Og det er her våre om en mektig Gud som griper in och berører våre liv, passer inn. 1. Johannes 5,4 sier slå det gjerne opp hvis Jeg har laget huskelapper reddere så jeg blir nok For alt som er født av Gud seirer over verden. Og det som har seiret over verden er vår tro. Er vår tro. Ikke vår erfaring. Vår tro. Fordi det er troen som åpner våre liv og våre virkeligheter. For Guds virkelighet, sånn at himmel møter jord, sånn att himmelsk mulighet møter mänsklig begränsning og endrer vilkårene, sånn att det som ikke var mulig for mennesker likevel blir mulig, fordi det ikke lenger bare er mennesker, men Gud i oss som gör det mulig. Er Vår tro öppner ett landskap som den naturliga mänskliga livet inte har tillgång på och vår tro är det som förankrar oss till en evig framtid. Då är det gott att vi är flinkade att tro? Nej, då är det gott att vi är gode till att ta emot tro. Ni nåde, ni kraft, ni frid, ni ny härlighet, ni to for det er vår tro som vinner over verden. Lyset skinner i mørk, og mørket har ikke overvunnet. Før jul snakket jeg en del om nettopp kontrast mellom lys og mørke. Da utifra Johannes 12, som er på en måte midtpunktet i Johannes evangeliet, hvor han oppsummerer lite det han startet med i begynnelsen. I dag er vi i begynnelsen før han gikk videre. Og jeg må alt ut for dere det, at dere som kroner, som tronsfolk har vi våkne opp til den åndelige virkeligheten som er reell. Det finnes ingen neutral nøytral zone. Og det er litt interessant. John Mark Homer, som jeg vet många av dere leser og er inspirert av, det var han som inspirerte flere av våre folk til å begynne å snuse på sabbat for, for noen år tilbake, og livsrytmer og det kontemplativ og alt dette her. Nå er han ute med en ny bok, John Mark Homer, Uh, og han skriver «Live no lies», hvor han er supertydlig på den åndelige virkeligheten. Det finnes ikke en nøytral zone. Og han sier in, «inn i pandemi in i på 20-tallet, 2020». Hva er det som skjer, og hvorfor går alle runt med en rastløshet og en opplevelse av at vi stadig skulle vært et annet sted, eller er på feil sted, har kommet til kort, eller burde ha gjort noe annet, eller og så videre, dere får putte dere inn der dere passer. Hva er det som gör det? Når allt på utsiden egentlig er helt ok. Vi har våre hus og våre hytter og våre biler og våre formuer og våre planer, og likevel er det hast og en nød. Kanskje, sier John kommer som altså kommer ut fra Portland i det mest sekulære USA, men som har bynt å lese boka så mye at de begynner å ta den på alvor. Kanskje er det fordi vi er i krig. Jeg lar den boka ligger og går ikke mer inn på det. Men dere, i Johannes-prologen så proklameres det at i det Jesus kommer inn i verden så er det en krig som starter. En konfrontasjon mellom lys og mørke. Og den er reell. Den var det i Jesus Kristus som han vant en endelig seier men den konfrontasjonen mellom lys og mørke vil, lese boka, pågå inntil han kommer igen og konfrontasjonen opphører og seieren er endelig. Kanske må vi, akkurat på vår vakt, være våkne. Live no lies. Problemet er ikke att vi går rundt og lyver, men att vi tror på løgner som former våre liv. Ikke lev løgnene. Lev i sannheten. La Guds ord og Guds ånd fornye din tanke i tråd med hans ord og i tråd med det den hellige ånd gir deg hele tiden slik sånn at du ikke lever i løgn, men i sannhet. For hvis løgnen får fange deg, så begynner livet å paralysere det som ikke er av sannhet. Og så ender vi på feildestinasjon, selv om vår tro på Jesus Kristus er intakt. Er dere med meg? Jeg vet at det er litt hevig stoff, men det står i boka. Og det er min erfaring. er min erfaring. Og tror med hele mig at det jeg sier er sant. Det gode evangeliet i dagens budskap, i, i første kapittel i Johannes evangeliet, er at mørket har ikke overvunnet det lyse som kom. Hver eneste dag har vi muligheten til å velge mellom lys og mørke, død og liv. Og Jesus kom for å gi liv. Tro og håp i og gjennom og under alle omstendigheter. Det er bare Jesus som har liv i seg selv. Og han gir det oss. Vi har ikke liv i oss selv. Vårt, lov, vårt liv utvikler seg ut fram til en pik på rundt 2025, og derfra går det bare nedover. Det vet vi, det er biologien men selv om vårt menneskelig går til grunne, fornyes vårt indre dag etter dag, sier ordet. Er dere med? Det er dette livet vi snakker om. Det som ikke forringes, men som fornyes, og som bare er Jesus Kristus. Sammen med ham har vi muligheten til å ta gode valg. Leve ut lys i stedet for å la mørket ramme oss, forføre oss og føl oss. På en og samme tid, det er krevende for vår tro, og det. jeg skal ikke gjenta Håkon eller forkludre Håkon sitt vittnesbyd, men på en og samme tid kan vi være fullt overgitt til Gud og erfare at livet vårt rammes. For vår tro er ikke knyttet til våre livs omstendigheter. De er knyttet han og den han er, og det håp han bringer in i alle omstendigheter. Var det ikke sånn, så ville vittnesbyrdet fra den forfulgte kirke være helt umulig. For de vittner om en fred och en trygghet i Kristus, mens de på det mest brutala betaler en pris för sin tro. Følger dere meg? Det i hans lys vi ser lys. Og så er løftet at alle de som tar imot ham, for hver og en som har tatt imot ham, og for de det dere som fremdeles har muligheten til ta imot ham, så gäller det at vi får retten til å bli Guds barn. Og det har jeg lyst til å snakke litt om, for dette blir veldig sentralt på bøndemøtet også. Retten til å bli Guds barn i romerne 8.15. Der står det noe som jeg ska läsa for dere. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rätt till å være Guds barn. Den som gör att vi roper Abba, far. Dette må vi få på plass, dere. Et hvert menneske er skapt av Gud, men ett hvert menneske er ikke Guds barn. Det är ved tro vi adopteres til sønnekår med vår himmelske far. Er dere med? Det, det finns mye teologi här ute som forkludrer dette och som tokelegger dette, men det er ikke bibelsk. Jeg trenger å si dette der. Et hvert menneske er av Gud, ville av Gud. Men det er bare når vi tar imot trons gave og blir født på ny ved den hellige ånd att vi får den ånd som gir rätt til bli Guds barn. Det hadde vært helt meningsløst å snakke om en rätt hvis alle bare var automatiskt koblet på. Retten er noe vi kan infri. Og den engelske oversettelsen hjelper oss. For der står det For you have not received the spirit of bondage to again to fear, but you have received the spirit of adoption. Det ordet skjønner vi. Spirit of adoption. Whereby we can cry Abba, far. Det betyder det at uten Jesus det er ingen av som har rätt og krav på noe som helst. Men i det øyeblikk vi tar imot troens gave, og den hellige ånd tar bolig i vårt hjerte, og vi kan se si vi tror på Jesus Kristus, så adopteres vi in i Guds familie. Og så får vi fulle barnekår, fulle rättigheter som sønner och døttere. och det finnes Ingen forskjell mellom oss. Alle på lik linje. Men teologien om at et verdt menneske, uavhengig av tro, har et evig håp foran seg fordi Gud er god, ja, det stemmer ikke med det Gud selv sier til oss i ordet. Ikke forfør noen til å velge Jesus bort med en falsk trøst som aldri kommer til å bære. Dette, jeg kjenner jeg blir litt tung nå, dere. dette stod ikke i manus, men dette er viktig for man å si. For det er sant. Hmm. Men alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og dere, når vi får dette på greip, så blir det ikke så lett for oss å stille krav til Gud heller. Fordi at i utgangspunktet hadde vi krav å stille. Poenget er at han etterjaget oss med sin kjærlighet. Greip oss med sin Nåde fylte oss med sin ånd og gjorde oss til sine barn Vem er vi da til å komme og si hvor blir det av det du skulle gjøre i mitt liv for at jeg skulle få det så bra som jeg hadde tenkt at jeg skulle ha når du ikke signer inn hvem er du da, da tror jeg jeg snur ryggen til deg noen som känner den tankegangen ja, vær ærlig av dere ja men vi har ikke den retten det er ikke den retten som Jesus. retten som Jesus, oss er til bli koblet opp igen den himmelsk far som har en evighet i godhet och kärlighet för oss att det är ett privilegium det är rart detta här med privilegier det så länge vi har det för vi har det så blir vi väldigt glada når vi får det Når vi har haft privilegier länge nog så blir vi väldigt argliga når vi mister det är du med visste du har fått uppgradering och fri lunch på flygplatsen i begynnelsen så elsker du det, og du kruser in og du tar det mat og drikker, og du koser deg. I det øyeblikket cashpointet ikke har strukket til lenger, og du plutselig blir access denied, da blir du gretten. Ja, var det? Det kalles på godt norsk entitlement. Kravsholdning. Jeg har rett til. Du og jeg har blitt godt vant, og så får vi entitlement. Kravsholdning. Dere, akkurat den samme mekanismen kan gjøre seg gjelden i forhold til Gud. I utgangspunktet hadde vi ingenting. Og så har vi fått allting. Og hvis vi mister noen ting, så protesterer vi mot han som ga oss allting, fordi vi har mistet noen ting, enda han fortsatt har tenkt å gi oss allting. Men kanskje ikke akkurat sånn som vi tenkte. Er dere med? Det er ikke snaue som tar imot dette, for dette er ikke lett kost, altså men det er sant. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og det er her jeg skal lande inn, tror jeg. Jeg har mer, men jeg skal lande her. For det har vi varit i dag, både på bøndemøte og i lovsangen. På gresk står det ordet ble menneske og tabernaklet iblant oss. Ordet bör männnesske ogs slu op sitt tält i memos O jen for all som var k med det kommer testamentet så visste de At här är det när i elstage När var i tädommenår var i temple som nå får sin fyennelse i att Jesus kommer i mänsklig kropp og slår opp helllledoms midt i blant oss. Er dere med? och for hver og en av oss som tror, så trenger vi ikke lete etter Guds nærvær. Hans nærvær er i hans tempel, som är hans kropp, som är huset av levende steiner, som er fellesskapet av de troende. Enten vi erfarer det, føler det, eller ikke. Det avgjørende ikke vår følelse og vår evne til å oppfatte. Det som seier over verden er vår tro. Og når vi går in i tilbedelse i tro, så tre vi in i den virkeligheten som ikke var tilgjengelig uten. Og så erfarer vi at skapekraft og forvandlingspotensialet blir tilgjengelig på en måte som vi ikke alltid kan forutse om og forstå. Da Moses fikk muligheten til å gå in i det løftede, eh, lovede landet, da hadde han og Gud hatt en liten issue. Vi er i 2. Mosebok 33, for de er dere som har lyst til slå opp. Og Gud sier, nå er jeg lei. Jeg ska sende en engel for andre, så kan du gå in i det løfteslandet, alene. Og Moses sier, hvis ikke ditt nærvær går med oss, så går vi ikke. Hva er det Moses har grepet? Han har grepet at det er der, i Guds nærvær, i strømmen av livet fra han, i hans lys, det er der det egentlige livet er. der det egentlige livet er. Når Mose, som en engang hadde fått en hellig ånd på innsida, skjønte dette. Hvor mye mer skal vi som troens folk i den nye pakt som har fått en hellig ånd på innsida, som altså har fått Gud selv installert? Se si, Gud, jeg går ikke noen mig. Jeg intar ikke noe område. Jeg intar ikke noe land som ikke du ved ditt nærvær velsigner og leder mig inn i og åpner for mig. Det så mye vi kan gjøre i egen kraft, for vi er så ekstremt privilegierte og har så mange ressurser og kan få til så mye. Men det er bare det vi gjør med han som bringer velsignelse. å gå inn for må ta med dette siste her. Og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enebornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Når vi tar imot troen på Jesus som en gave, så vil både ordet, det skrevne ordet, og Jesus selv, som er ordet åpenbart, tydelig for vårt indre menneske. Det bilde tränger å fornyes i oss dag etter dag etter dag etter dag. Be å be og lese og holde oss nær Jesus er ikke en kristen plikt. Det er en invitasjon til å drikke av levende vann. Slik at han igjen og igjen få lov til å fornye og levengjøre vårt tro, vårt liv, vårt familieliv, vår karriere, vårt alt. Første Peter 1.3 sier, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skyttes til og aldrig visner. Den er gjemt himlen himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere kan nå fram til frelse. Alt ligger ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Jesus er sann Gud og sant menneske. Det finns ikke en avkrok i menneskelig erfaring han ikke kjenner til. Og han har all makt i himmel og på jord, og han har gjort allt som er nødvendig for att vi ska bli bevart i tro, nå fram til frelse, og han forteller oss at den ligger allt allerede klart ved tiden ende. Vi lever i en særskild tid. Kulturen vår endrer seg raskere noen gang. Presse på kulturen er veldig annerledes, fordi også nå, jeg går i mitt 50. år, blir 50 til sommeren. Ja. Jeg har levd så lenge at det husker at kyrken hadde en helt ubestredt og selvs selvsagt position i samfunnet. Det har den ikke lenger. Tidene skifter. Og vi må følge med. Det betyr ikke at Gud er på vikende front, men det som en gang var akseptert og selvsagt for mange, er det ikke l lenger i dennne se songen er det ut flott flottt. Det romarne 85 ser om at vi har fått Spirit of Adoption og barnnekor så vi kan deroepe abba. O g er ble mind av det i mindne forbyelse så har Evin vår, vår, vår professor hholdte på sagt han lesse myye. Han har vaker at f sig i nett abba abbaroeppe i Biblin. Og så sier han at det han har lært og lest, det er nettopp at Abba-rope ikke bare var den intime pappa-benevnelsen som han brukte i en intim relasjon, men på de stedene i ordet hvor de forekommer, så er det rop ut av krevende situasjoner og ut Rop i tillit, et troens som kobler på Guds muligheter for gjennombrudd, for å komme igjennom uansett vad du står i. Jesus är sam gud och samt människa. Han har gått vägen för oss, föran oss, för att vi ska följa etter han, så att ingen av våra vägar blir omöjliga. For i han som går med oss, så vill vi alltid stå rota i hopp. Och hoppet sviktar icke för Guds kärlek er utøst i våre hjerter. Jeg ber en bønn nå, så kan låsangstime komme opp. Kjære Herre Jesus, det er i deg vi lever, rører oss och er till Takk for troens gave. Og takk at uansett så er det vår tro som seier. Takk for troens gave. Og Jesus, jeg ber for de som måtte følge oss som som ikke har tatt imot tronsgave. Jeg velsigner dere Jesu navn til å ta imot tronsgave. Jeg velsigner dere Jesu navn. Det skal ge mer enn en bønn til. Ja, Jesus, jeg vil tro på deg og følge deg. Så åpner det nye liv seg. det gjelder noen av dere, så Gud velsigner dere. Len inte inn til noen. Del med noen. Finn veien til ordet, og finn veien til en menighet som er det trosfellesskapet du trenger for å leve Jesuslivet på en god måte. Gud velsigne deg. Takk for at du hørt på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.